0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles lo de siempre. Primero, lo más importante diría yo, Ignacio, Ignacio Muñoz, la guagua que espera que usted ayude a su papá para que él pueda vivir. La historia ya la conocen, ahí está la dirección para que traspasen, aunque sea un par de lucas. Segundo, eh, este jueves hay flamenco, como ya es tradición, todos los jueves, 8 y media, 9 de la noche, más o menos a esa hora empieza... En la, cosa. en la casa del jamón Tendrini 171 al frente hay un estacionamiento subterráneo todo cómodo, todo seguro vaya reservando mesas cada día, se reservan antes y antes y antes porque el espectáculo se ha ido haciendo digamos más conocido y hay más y más gente que quiere verlo, escucharlo, comer, picar pasarlo bien, así que vaya reservando una mesa tres mis libros hay una venta especial que estamos haciendo en el villegas.cl slash tienda. Y que si usted quiere comprarlo a esos precios especiales, en vez de después comprarlo de segunda o tercera mano al cuádruple de precio, como hemos visto en algunas plataformas, vaya entrando. Y espero que se haya hecho socio la unión de amigos de los animales, o que los esté ayudando por las razones que les di. Están pasando por un momento muy difícil, no son los únicos, pero... En fin, la gente por último se las puede arreglar de alguna manera, ir a tocar alguna puerta. Pero ¿qué hacen los animales? No tienen nadie. Y bueno, la noticia de estos días es, por supuesto, el fallecimiento de don Guillermo Tellier, que presidió como secretario general el Partido, el partido Comunista hasta el año 2005, me parece que es. Ha sido, fue... Eh, diputado entre el año 2010 y el 2022, y antes de todo eso, en la época en que todavía operaba, existía el gobierno militar, el señor Telier era el que dirigía el aparato militar del Partido Comunista, y en calidad de tal tenía relaciones permanentes con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y por lo tanto estuvo involucrado, cosa que él mismo reconoció abiertamente, en operaciones militares, que costaron la vida de gente por ejemplo el atentado del año 86 contra Pinochet que le costó la vida no a Pinochet ni al nieto que andaba con él sino que a cinco guardias, cinco policías que perdieron la vida y hubo otros heridos hubo otras acciones militares en las que no entró en detalles pero que participó ¿cómo participó? si él indicó los blancos si él organizó si él solo dio el visto bueno como dijo que había sido con el ataque a Pinochet eso no está claro y ya no va a estar claro, por lo menos no vamos a lo de labios de Telier sino que un, algún día se sabrá, de además, cuál fue específicamente su participación. El hecho es que murió y en su cariño, en su admiración probablemente eh, por el personaje, el presidente de la República decretó duelo nacional por dos días. Eh, dijo que había sido, que había aprendido de él, lo cual parece que es bastante claro, y decretó todo lo nacional. Ahora, yo no tengo nada en lo personal ni a favor ni en contra de este señor Telier, porque no lo conocí personalmente. Puede que haya sido una persona súper simpática o no, no tengo idea. Yo conozco a Telier, como la mayoría de los ciudadanos de Chile, por su acción política, lo conozco como político y ahí uno puede hacer distintas evaluaciones. Pero yo me voy a centrar en la reacción del de señor Boric. A mí me parece... A ver, me recordó una historia que se las voy a contar. A finales del siglo XIX, en, en la Inglaterra victoriana, con sus particulares maneras de hacer y decir las cosas, este humor como en segundo grado de los ingleses, ocurrió lo siguiente. Al Times le llegó la noticia de que un personaje, un miembro de la sociedad bastante conocido, eh, un hombre que era reconocido como parte de la élite, llamémoslo así, había fallecido. Y entonces, en el Time, al día siguiente de esa noticia, escribieron un obituario. Pero resulta que la noticia era errónea. Este señor no se había muerto y mandó una carta a la dirección del Times que decía así. Empezaba así. Las noticias acerca de mi fallecimiento son algo exageradas yo diría en este caso las noticias acerca de que va a haber duelo nacional son algo exageradas me parece a mí que hay allí una exageración no le va a hacer más especial daño al país que durante dos días en los edificios públicos las banderas estén a media asta, incluyendo las unidades militares que fueron el blanco de muchas probablemente las operaciones que organizó o oh dio el visto bueno el señor Telier en su momento pero uno pensaría que los duelos nacionales son cuando muere una persona que ha sido un tremendo aporte para un país en el campo de las artes, de la ciencia, incluso en la política. O si no es un gran aporte que representaba un cargo máximo. Por ejemplo, si se muere un presidente de la República, supongo que hay un duelo por dos o tres días también. Pero un político, o un político que con dificultades uno podría... ...decir que fue un gran aporte para el país... Yo no, 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 no creo que piensen eso... ...por ejemplo los familiares de los cinco escoltas... ...que perecieron ese día... ...en el año 86... ...y las otras víctimas que no conozco... ...de otras acciones armadas que... ...tuvo coordinación o tuvo conocimiento... ...como dijo <coughs> Telier en una entrevista... ...que ya llevó a cabo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez... Eh, ...no sé dónde está el gran aporte... ...la verdad las cosas... Eh, en estos mismos días, no hace mucho, no hace una semana siquiera, murió Belisario Velasco. Un político también. Pero de ese político, podríamos decir que sí hizo un tremendo aporte cuando le tocó ser estar eh, activo en la época en que se estaba instalando la concertación. Y ahí uno podría pensar, y creo que con buenos datos y antecedentes, que Belisario Velasco constituyó un aporte importante. No sé si un gran aporte, pero un aporte. Para él no hubo doble nacional en no, absoluto para Teliesi ¿por qué? porque es el mentor ideológico aparentemente el señor Boric eh, la oposición renovación nacional por lo menos que yo sepa probablemente creo que los republicanos también eh, se manifestaron molestos por esta por esta situación de que se decrete de dolor nacional por una persona como Guillermo Tellier y, bueno, la cosa no tiene importancia desde el punto de vista de consecuencias porque haya o no haya duelo. Si tiene consecuencias en la muerte de Guillermo Tellier por razones políticas que tienen que tenga que ver con la dinámica del Partido Comunista, puede ser. Pero consecuencias porque haya o no haya días de duelo, ninguna. Eso es una, un protocolo eh, que me parece exagerado me parece que son noticias algo exageradas pero nada más que eso no, no, voy, a, no voy a meterme más en, en la cuestión ni eh, siquiera voy a evaluar la, a Atelier como político, él era comunista eso significa que era miembro de una secta religiosa política que tiene una determinada concepción del mundo determinadas maneras de definir lo que es democracia, lo que es libertad lo que es eh, el hombre nuevo que por supuesto son exactamente las opuestas a las mías y entiendo que, como lo he dicho aquí en infinidad de oportunidades una persona que está imbuida de un ideal de un ideario, de una agenda o religiosa o política que considera la verdad y nada más que la verdad está dispuesto a los vistos buenos a la organización de atentados eh, porque considera que que es necesario es necesario políticamente punto por eso que personas como Telier y no solamente del signo de él sino que de cualquier otro signo que funcionan en este mundo sobre la base de un ideario y su vida entera se dedica a eso porque no meramente Telier creía en el comunismo sino que era secretario general del Partido Comunista o sea dedicaba, no sé si toda su vida pero gran parte de su vida a la actividad política como comunista esas personas independientemente como sean como individuos son las que traen al mundo la mayor cantidad de desastres, de ruina, de muerte, porque precisamente convencidos como están de que tal o cual cosa se tiene que llevar a cabo. Y como inevitablemente, puesto que nos movemos en un mundo en que interactuamos con otros seres humanos, no estamos solo en una isla como Robinson Crusoe, inevitablemente, si uno tiene una idea absoluta que lo abarca todo, inevitablemente se va a tropezar con obstáculos, en el prójimo, se va a tropezar con adversarios, incluso con enemigos. Y entonces, si usted tiene una idea absoluta acerca de que tales o cuales principios sociales, políticos, religiosos, tienen un valor inconmensurable, usted va a ser llevado, o puede ser llevado, a la situación de aniquilar al adversario. Puede ser de un tiro, puede ser cancelándolo, arruinándole su vida personal, social y todo lo demás como intentaron hacer conmigo, con las famosas acusaciones que me hicieron. A otros realmente los reventaron o los pueden reventar el día de mañana, les pueden hacer la vida imposible, aunque no les disparen. Y aunque incluso personalmente por un momento tengan algún remordimiento de lo que están haciendo y lo sientan desde el punto de vista humano, van a seguir adelante propulsados por la fuerza de su idea, por su convicción. Entonces, el enrabiado común y corriente que patea al perro, que patea una piedra que le pega a la señora o al hijo, no hace mayor daño que ese, es, es grave. Pero la persona que, sin tantos espasmos de rabia ni de ira, sino que por una convicción ideológica de cualquier clase, está en este mundo y quiere materializar esa idea, esos son los que con o sin rabia llevan a cabo las acciones que muchas veces terminan con muertes con ruinas así es un ejemplo actual de eso por ejemplo en el mundo es Putin yo creo que Putin no es necesariamente o puede haberlo sido porque fue funcionario de los servicios policiales de la, de la Unión Soviética, la KGB pero tal vez no haya sido nunca un tipo especialmente sanguinario un Aníbal Lecter, alguien que mata gente y se las come pero tenía una idea fija respecto a que Rusia tenía que volver a ser lo que había sido el gran imperio soviético, una gran potencia, se sintió además que lo estaba atacando la OTAN, y en función de esa idea, y no por querer matar gente probablemente, inició una guerra que sí significaba la pérdida de, más o menos yo calculo, se está acercando a las 500.000 víctimas entre ucranianos y rusos, sumando los dos lados. Yo no creo tampoco que Telier, por el hecho de haber estado involucrado en acciones militares, haya sido especialmente malo, como dicen algunas personas, un tipo sanguinario, un tipo cruel. No, no creo. Pero estaba imbuido de una concepción en, el, en función de la cual había que combatir con fuerza letal al régimen de Pinochet. Cosa que no llevó a ninguna parte, como nunca llevan estas acciones... ...ya sea terroristas, emboscadas... ...nunca ha ocurrido en la historia política del mundo... ...que ese tipo de acciones lleguen, lleven a un resultado... ...de ninguna clase... ...salvo el resultado de que se derrama sangre... ...y a veces el resultado contrario a lo que se buscaba... ...desde luego el atentado contra Pinochet no significó la caída del régimen de Pinochet... ...significó no solamente la muerte de su escolta ...sino que la muerte de otras personas al otro día o siguiente dirigentes políticos de la oposición que fueron ejecutados en venganza por gente de las centrales o de los órganos del gobierno militar eso fue el resultado no se vino abajo el régimen de Pinochet por eso ni por otras acciones combativas que algunos han tratado de glorificar y sacralizar como que de ahí derivó la caída del régimen el régimen de Pinochet no cayó por eso en absoluto eso es una es una mitología pero yo no creo que haya sido especialmente cruel, sanguinario, que le gustara, que estuviera con ganas de matar a alguien, Telier cuando organizaba estas, estas acciones. Era lo que sucede cuando usted está imbuido de una doctrina que considera la verdad y nada más que la verdad. Y entonces es llevado por la fuerza lógica de esa doctrina a extremos. Que incluso puede que no le guste personalmente pero usted dice, bueno, pero yo estoy en esto, yo creo en esto, estoy convencido que es necesario hacer tal cosa y se van a gastar, se va a derramar sangre, pero lo lamento, pero es necesario. Eso es. Esas personas pueden ser incluso un pan de Dios, pero llevados por su doctrina, su convicción, son capaces de cualquier cosa. Como esos, que les he contado esta historia, esos sacerdotes de la época de la Edad Media, que condenaban a una persona a ser quemada viva por ser hereje. No eran necesariamente unas personas crueles gozándose de ver a alguien arder en medio del alarido, sino que lo llevaba a eso su convicción de que le estaban salvando el alma a esa persona porque por unos cinco minutos que iba a demorar en caer en la inconsciencia o en la muerte, se iba a salvar del fuego eterno del infierno cierro el capítulo con el señor Tellier y como digo, queda para mí eh, dando vuelta esto de la del, de los dos duelos del duelo nacional que me parece algo exagerado considerando, considerando el cuadro completo, desde luego no contribuye a esto que permanentemente pide y creo que lo pidió ahora mismo en, la, mientras, en, el, en el acto de hablar sobre y Tellier, habló otra vez de que por aquí lo tengo que dijo Boric dijo, bueno, aparte de decir de que Telier vendió eh, dijo una serie de cosas que son falsas en primer lugar dijo, habló del homenaje que le está rindiendo el pueblo de Chile yo no veo que el pueblo de Chile le esté rendiendo un homenaje a, al señor Telier, por lo que he visto en las redes sociales las cosas que me mandan a mí, pero yo no voy directamente a las redes sociales, hay muchos escaños, que yo no, yo no los aplaudo ni los celebro, eh, no es el pueblo de Chile el que le está rindiendo un homenaje a Telir, es el Partido Comunista, el señor Boris y algunos otros de la izquierda seguramente también, pero no es el pueblo de Chile. Pero siempre estas personas se arrogan la representación y el conocimiento de lo que el pueblo de Chile está pensando, sintiendo o queriendo. ¿Y de dónde sacó esto de que el pueblo de Chile, que todos estamos llorando a grito? No sé. Pidió además, aquí echamos a la política más contingente, una vez más pidió nunca más que todos los partidos políticos, dijo, se pongan de acuerdo, supongo, firmando un acta así, un, para que nunca más se quiebre o cancele la democracia. Voy a comentar eso en unos momentos más después que me haga cargo de mi primer bloque, amigos primero la Academia de Inglés en TrenInglés.com está ofreciendo un curso para terminar este año y para que usted termine este año hablando inglés un plan de 24 clases 24 más dos clases gratuitas de conversación para que refine lo que aprendió todo eso por 399 lucrecias que me parece un precio súper razonable, son 24 más 2, 26 sesiones, 390, pongámosle, sean 400, divida, haga la división y va a ver que cada sesión eh, cuesta menos de 20 lucas, cerca, más, más cerca a las 15. Muy accesible, muy razonable el precio, va a aprender inglés de una vez por todas, cosa fundamental. Continúo con Torch, ahora otra vez les muestro, sí, una linterna, esta es una de las que yo más uso en mi casa, esta tiene... Montones de gracias ¿no? Uno la puede tomar así. Uno la puede colgar de este gancho. Tiene también una tremenda potencia lumínica. Como ustedes pueden darse cuenta. Que uno la puede graduar. Tiene un montón de cosas. Puede dar en un momento dado. Eh, puede funcionar para generar esto. Una señal de alarma. Es decir, las tiene todas, amigos míos. Esta, esta lámpara. Torch. Se cargan, enchufándolo al computadora a la corriente, resisten golpes, resisten el agua. Son de una potencia, como ustedes vieron, salvaje. Esto es lo que hay que tener en la casa para cualquier contingencia. Y dentro del auto también. Bueno, vamos ahora... Solamente en Torch la adquiere entre paréntesis. Tienen que entrar al sitio de ellos. Continúo con Fastmark. Este servicio de Freight Forwarder, que algunos llaman de carga, hacer... Bueno, llamémoslo transporte internacional de carga para que quede claro que ellos desde Estados Unidos traen a Chile lo que su empresa o usted como persona necesite. Ya sea en un barco, unos containers con material para su empresa o una cajita de este porte con el anillo compromiso que le dará a su novia. Lo que sea, se lo van a traer en las mejores condiciones. Empresa chilena, al tanto lo que necesitamos los chilenos y buena idea apoyar una empresa chilena que además lo hace súper bien. Mark, estimados amigos... Y termino el bloque con Oxinova, este producto que les he mostrado no sé cuántas cientos de veces, que es fantástico para terminar con los malos olores de la manera más científica posible. No echando ácido y sodas cáustica y otras cosas que lo único que hacen es destruir las cañerías, sino que echando el caldo que se forma mezclando esto con un poco de agua, un litro más o menos, que hay un polvito, se genera una colonia de bacterias aeróbicas y usted lo vierte en los lugares del mal olor y se acabó el mal olor porque destruyen las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce solo, lo producen las bacterias de la descomposición. Al atacar esas bacterias no hay mal olor. Santo remedio. Bueno, como les decía, el señor Boric dijo que pedía que todos nos pusiéramos de acuerdo, que firmáramos un acta, supongo, un juramento, a lo mejor era una notaría en una de esas, todos los partidos. Me parece muy ingenuo, no sé, voy a usar esa expresión que es más suave, porque no son los partidos per se los que llevan a cabo quiebres institucionales, como muy bien sabe el señor Boric. Tampoco son los partidos per se los que crean las condiciones que pueden llevar a los quebrantamientos de la democracia. No. Y esas condiciones no se exorcizan firmando un papel que diga nunca más. Eso es absurdo. Si quiere el señor Boric, si quieren todos los políticos, si quieren, de hecho lo que queremos todos los ciudadanos, que no haya situaciones extremas políticas en este país, no nos juntemos simplemente a decir nunca más porque eso es una frase vacía, es como decir buenas tardes o en un funeral diciéndole a alguien que no hemos visto en la vida ayudándolo a sentir. No, es un trabajo diario en la convivencia política que parte no pretendiendo imponerle al otro ideas, instituciones, leyes, costumbres y hasta maneras de hablar. Cuando se intenta eso, porque uno tiene esta agenda absoluta como la que seguramente tenía Tellier, entonces simplemente se van a crear tensiones y conflictos que pueden llevar a rupturas, incluso peores de las que aquí en que está pensando Boric, que peor que eso mucho peor, mil veces peor es una guerra civil. No se llega, no se mantiene la paz diciendo nos gusta la paz o diciendo nunca más, sino que siendo inteligente, señor Boric, siendo razonable, no, no estirando la cuerda, no empujando a los adversarios a un rincón. Tratando de ponerles la pata encima, como trataron de hacer los constitucionalistas en la primera asamblea, que se jactaban de eso los medios de comunicación, que ahora nosotros vamos, vamos a poner la letra y la música, no es con eso, no es con eso, no es con un nunca más, no es con firma, no es con acuerdo, no es con ceremonia, es con un día a día de ser inteligente, señor Boris de ser razonable, de ser respetuoso. De no creer que porque usted cree que tiene la idea absolutamente incontrovertible acerca de lo que el país necesita, usted tiene la razón. Porque tal vez no la tenga. Los que creen con más fuerza tener la razón son los primeros equivocados. Ya el solo hecho de creer que se si tiene la razón absoluta es un error. Y aunque fuera el caso, voy a ponerme en un extremo, Supongamos que uno está convencido y es evidente que tiene la razón absoluta, que las cosas son como uno las ve. Aún así, usted no le puede pasar por encima a los que no ven lo que usted está viendo, porque va a tener que convivir con esas personas. Va a tener que convivir. Y si esas personas insisten en que no es como usted lo ve, como usted está seguro, va a haber un conflicto. Si usted quiere eso, una, una especie de pequeña tragedia de vivir en sociedad, el hecho de que hay que ceder incluso ante posiciones completamente equivocadas. De hecho, todo el tiempo uno en la vida está haciendo eso con los demás para mantener una cosa que es más básica que la idea que uno tiene de lo que nos rodea. La cuestión más básica es mantener la convivencia en paz porque vivimos en sociedad y no en una isla desierta. Entonces lo primero es mantener paz en esta convivencia aunque no nos entendamos, aunque yo crea que tengo y tengo la razón total, completa y absoluta, y los otros son los total y completamente equivocados, aún así, tener que llegar a transacciones, a acuerdos de verdad y no meramente palabreros. No es simplemente firmando un papel que diga nunca más. Pero en fin, eso es eh, un, yo no sé si se la cree, Boris, esto es nunca más, o es una argucia política de, de poca de poco valor, de poca, de, de bajo nivel, no sé. No, no puedo ponerme en la cabeza de. No quiero ponerme en la cabeza de Boris, por favor. Vamos ahora a otra cosa. El paro de los profesores teóricamente continúa. El único problema es que en realidad no ha habido propiamente tal un paro de los profesores problema que es no para los alumnos, no para los papás, no para los colegios, un problema para el colegio, los, el colegio de profesores. Ha habido una gran disidencia que se ha expresado en que muchos profesores, muchos no solo profesores aislados, sino que agrupaciones de profesores de ciertas zonas, estoy pensando en Huasco, por ejemplo, que vi la noticia, pero en muchas otras partes, no están con el paro, fueron a clase. No, con, no, no obedecieron el mandato del colegio de profesores y por lo tanto fue un fracaso. Porque un paro, un paro de este tipo en que no va por lo menos el 80 o 90%, es un fracaso. Si va a la mitad, y probablemente esa mitad a algunos a regañadientes sintiendo un poco de miedo de desobedecer o de que lo, o que lo miren mal los compañeros que están decididos, eso no es un paro exitoso, eso es un fracaso. Y por lo tanto. Estoy convencido que en la próxima consulta que haga el colegio del profesorado, presentando la oferta mejorada del gobierno, va a desecharse el paro. Eso estoy convencido. Estoy convencido también de lo que he dicho otras veces, que con o sin paro la educación chilena igual está liquidada. No sacamos nada con que, haya, que no haya paro, porque con o sin paro ya en este país la educación pública se murió. Se murió. Cuando uno ve lo que pasó con los mejores colegios públicos como era uno de ellos el Instituto Nacional como, yo, como, ve, como vimos lo que pasó con uno de los mejores establecimientos educacionales de aquí la comuna de Ñuñoa donde yo vivo que la terminaron la están destruyendo era uno de los mejores colegios por nuevos conceptos, por ideas tontas pedagógica, por conceptos sobre la relación del profesor con los alumnos o del colegio con los alumnos que nadie puede repetir, que nadie puede sentirse excluido porque no le da la cabeza o lo que sea. Bueno, por miles de mecanismos, la educación pública no educa ya. Por lo menos no educa en lo que tiene que educar. Yo creo que ya no hace mucha diferencia que se consiga que los profesores no vayan a paro. No, no veo mucha diferencia, la verdad. Aquí se requiere realmente entrar a picar, pero muy a fondo. Y eso no lo va a hacer este gobierno, porque el personal de este gobierno, el ideario de este gobierno, los conceptos que tienen en este caso, en el tema educacional, no funcionan, son disfuncionales, son equivocados, son erróneos. Y esto no es una mera opinión, es cuestión de ver los resultados. ¿Qué está pasando con estas pruebas que se hacen cada vez con más miedo, cada vez tratando de dar explicaciones y justificaciones? Estas pruebas de competencia, a los alumnos de tal o cual nivel en temas como comprensión de lectura, matemáticas, cada vez peores. Ahí está la prueba. No, un país no funciona con alumnos que aprendieron a no ser intolerantes con los homosexuales, por ejemplo. O que aprendieron a que las sexualidades son flexibles y que el día de mañana yo puedo declarar que mi identidad es esta, esta y el otro día la siguiente. Con eso un país no, no funciona. No funciona simplemente. Un país así se va, se derrumba en la nada, porque lo primero, el primer elemento, la base para la construcción de una sociedad es la calidad de su población. La calidad y la cantidad, pero principalmente la calidad. Y cuando tenemos una población, ya no sé, dos generaciones será, y ahora están llegando incluso al gobierno, de gente mal educada, sin disciplinas que no han trabajado un día en su vida, que no serían capaces de resolver los más elementales problemas de matemática, como estoy seguro que si se le hace una prueba a toda la moneda, lo rajamos a todo. Yo creo que a todo. Que no tienen comprensión de lectura o una mala comprensión. Que no saben eh, comunicarse. Que no tienen idea de, de, de ninguna de las cosas básicas de una persona de mediana cultura siquiera. Eso es lo que tenemos ahora. Piensen lo que vamos a tener mañana con la generación que en este momento tiene 12, 13, 14 o menos. ¿Qué clase de país vamos a tener? Y eso no lo vamos a resolver simplemente eh, impidiendo que haya un paro de profesores. Aquí hay un paro de la educación en su conjunto. No sé si llamarlo un paro o llamarlo una, la muerte, la educación pública especialmente. Y yo creo que buena parte también la privada, porque ha sido afectada. En fin, eh, por el momento, digamos, en lo concreto, así en lo inmediato, que para mí es menos importante, pero en fin, habrá que analizarlo, esto ha sido un duro golpe para el Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores se encontró con que sus bases no lo siguen en la proporción que debieran. Y esto ocurre por muchas razones, pero voy a nombrar solo dos. Una porque hay muchos profesores que ya no tienen interés en seguir las órdenes de un colegio profesional completamente politizado, que de no tiene nada que obedece las órdenes, las instrucciones de, de partidos, de izquierda. En algunos casos, notoriamente, el Partido Comunista, ahora no sé quiénes son los dirigentes. Señor Díaz, creo que el presidente, yo no sé cuál es su militancia, pero durante largo tiempo el colegio profesor ha sido la, el brazo armado del Partido Comunista en la educación se ha politizado de una manera o de otra con, con, con el partido o por el partido que sea ese es un factor y el otro es que el profesorado ya no es como antes un cuerpo homogéneo de gente que más o menos había, se había educado en las mismas partes por ejemplo en el pedagógico que educaban básicamente en, la, en las escuelas públicas que eran más o menos similares, eran bastante coherentes, era un cuerpo más o menos coherente institucional y ese profesorado entonces era como un, un, un individuo unitario Ahora no. El profesorado ha variado muchísimo, porque ha variado muchísimo los establecimientos educacionales. Ahora hay colegios municipalizados, colegios subvencionados, los colegios públicos tradicionales, los colegios emblemáticos, las escuelas privadas, los institutos técnicos, y así sucesivamente la educación es mucho más compleja. El alumnado es muy distinto. El profesorado también se ha educado de manera muy diferente, a los que se han educado. Y por lo tanto, es un cuerpo heterogéneo ya no es el profesor chileno típico que yo conocí de cabro el profesor de matemática el profesor de castellano tenían muchos factores en común eran maestros eran tipo personalidades bastante uniforme en cierto sentido en buena ahora no entonces el colegio de profesores no tiene no tiene digamos no tiene un ejército que pueda manduquear como se le dé la real gana y por eso que yo creo que como ocurre con otros colegios profesionales, el colegio de profesores ha salido muy perjudicado, va a salir muy perjudicado de esto. Todavía son ellos los que son recibidos por los ministros, pero ya ven lo que pasa. Un paro llamado, donde casi la mitad dice que no y se opone abiertamente y hacen clases, como ocurrió, como está ocurriendo, es un colegio de profesores entonces que ha perdido sostén, que no tiene, digamos, no tiene piernas ya. Continúo, amigos, con otros servicios y productos que son ahora o mañana de utilidad para usted, que no hay ninguna cosa, que no, no, no publicito cosas que no sean importantes para todos nosotros, incluyéndome a mí. Seguridad y acceso, por ejemplo. El tema de la seguridad no, nos preocupa a todos y, por lo tanto, el servicio que ofrece seguridad y accesos debiera preocuparnos a todos, debiera interesarnos a todos yo creo que así ocurre, esta es una empresa que ofrece el sistema de control de acceso más adelantado que hay en este momento en Chile con sensores, con cámaras y un montón de cosas para que la puerta de acceso a su edificio condominio no sea violada por los delincuentes esa es la única línea defensiva que tiene un edificio y un condominio, la entrada una vez que los delincuentes entran alguien la va a pasar muy mal por lo tanto Póngase en contacto ahora si usted tiene que ver con el comité de administración o con los lo, lo, lo arrendatarios, los dueños que se reúnen. Póngase ya en contacto con Seguridad de Accesos. Continúo con miclimo.com que está, entiendo en estos días, ofreciendo cosas muy interesantes por el ser ya me decía un ejecutivo para premiar a la gente que pasó agosto o sea, a los viejos de mierda como, como yo que pasé agosto, bueno, todavía me puedo venir mañana hay interesantes ofertas que no se las puedo detallar pero están en miclimo.com y no olvide que se viene un verano muy jodido hoy día mismo, miren, porque estoy sin nada y no tengo prendido la, ninguna cosa, porque hoy día uno sale a la calle y cree que está en verano bueno, imagínense cómo va a venir el verano miclimo.com Continúo con kmmillas.cl el lugar donde usted puede vender sus millas acumuladas por, por su vuelo a buen precio antes que las empresas se las borren, que eso es lo que pasa no se crea que usted puede conservar sus millas acumuladas hasta ahora todo el tiempo que quiera, hasta cuando las vaya a ocupar eso no ocurre, son borradas en cualquier momento si no las va a usar pronto véndalas en kmmillas.cl y termino este bloque con Villaflores, la florería que ofrece, estimados amigos 400 arreglos florales como mínimo y otros servicios que usted puede averiguar con ellos. 400 arreglos florales con flores incluso que no sabía que existían, preciosos, para que usted coja aquel que le parece más conveniente para ese evento en que va a llevar un arreglo floral o para su casa, por último. Villa Flores, 15% de descuento para los seguidores de este canal. Bueno, dejemos a los profesores. Ellos supongo que están haciendo más o menos las mismas consideraciones. Sí, no, no está a la vista que un colegio un colegio una especie de sindicato que no lo siguen sus, sus miembros teóricos está, está muerto, está liquidado eh, el señor Elizalde que nunca cesa cada vez que abre su bocota de divertirnos con sus graciosas salidas se ha ha descubierto ha descubierto, fíjense ustedes una cosa que no se me habría ocurrido a mí nunca que las constituciones deben ser expresión de acuerdos y no la imposición de una mirada parece que se le olvidó el tenor de la izquierda hace ¿cuánto tiempo atrás? un año, un año y medio el tenor de imponernos a todos su visión con una constitución completamente basada en, la, en el ideario, si, si podemos llamarlo ideario, de incluso grupos de un extremismo al borde del delirio y de la locura. Esa mirada, yo no recuerdo que Lizalde haya manifestado una diferencia, que se haya opuesto a esa mirada y que haya dicho un momentito, un momentito, se supone que estamos aquí para construir la Casa de Chile» que la constitución no, no es para que cada grupo imponga su gustito al resto de la población no, recuerdo haber escuchado a Lizalde diciendo eso a nadie de la izquierda y si acaso lo pensaban no lo hacían público y por lo tanto no tenía ningún valor político así que descubrió descubrió esto y por qué no le gusta la imposición de ninguna mirada porque no es la mirada de ellos pues. si fuera la mirada de ellos el señor Elizalde no estaría diciendo esto. Estaría diciendo otra cosa. Estaría probablemente usando, habría sacado del, del estante donde tienen las frases hechas, habría sacado esa que dice y ahora tenemos una constitución no pinochetista originada en la voluntad popular. ¿Mm? No es que ellos siempre se rogan al pueblo, así como Boris o sea, dijo que todo el pueblo de Chile está homenajeando a Atelier. Bueno, eso es lo que había dicho Elizalde, que se había al fin reparado esta... Esta distorsión, esta aberración histórica de la constitución pinochetista, teníamos una constitución popular, por mandato popular. No habría hablado de la mirada, de los que se meten bandera en, la, en el culo, no habría hablado de los que no querían cantar y, y pifiar la canción nacional, no habría, no habría hablado, no, no habría dicho ninguna de estas cosas, pero descubrió, vio la luz. Y no es el único que en estos sectores de izquierda están descubriendo que en realidad nadie debiera imponernos nada en la, en la Comisión, o más bien dicho, en la Asamblea o Convención Constitucional 2.0. La izquierda están hablando que les están pasando la máquina. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Intentaron hacer desde octubre del año 2019 si no pasarnos la máquina a sangre y fuego. Y luego constitucionalmente. Y en el Congreso... De todas las maneras posibles. De hecho, empezaron antes. Empezaron con, con, con el gobierno Piñera. Ah, pero ahora. Ahora descubrieron la democracia. Ahora descubrieron los acuerdos. Ahora descubrieron que todos tenemos que no tenemos que imponernos a los demás, así como así, con nuestras miradas. Ahora se pusieron demócratas. Se pusieron demócratas porque están en minoría. Siempre las minorías en el mismo juego. Como no tienen poder, entonces se ponen a quejar de que les están pasando la máquina, de que exigen libertades para poder expresarse, de que tienen que haber acuerdos para así disminuir su situación minoritaria. Pero cuando son mayoría, ahí ponen la pata encima. Se ha visto en la historia de las religiones, ¿no? Que en un momento dado, cuando son minoría, piden que les den libertad de culto, por favor, por favor. Cuando llegan a ser mayoría y sobre todo llegan al poder, entonces pisotean a todos los demás y queman en la pira, a los disidentes, a los herejes se ha visto, es la naturaleza humana eh, vamos ahora al señor Monsalve, subsecretario del interior, quien en vista de lo que está pasando en la democracia zona sur reconoció que podía ser un aumento de los atentados incendiarios y luego dijo una frase que, que no la noté, textual, textual casi, pero en gran parte sí una frase digna de digna de Ripley, dijo, como todos saben, una vez más se arroga un conocimiento de lo que todos sabemos o no sabemos, lo que todos queremos o no queremos. Como todos saben, dijo, desplegamos el gobierno, desplegamos un conjunto de capacidades para proteger la seguridad de las regiones, para luchar tremenda lucha en contra de la violencia e identificar y detener a los responsables vamos viendo por parte de qué capacidad está hablando si precisamente el mismo está en la frase anterior reconociendo que han aumentado los atentados y cuáles capacidades son esas que permiten en aumento de los atentados Exijo una explicación señor Monsalve para proteger la seguridad de las regiones o sea ponerse en una postura de protección o sea, en una postura pasiva como el carabinero que está de punto en vez de ir a buscar a los culpables que llevan a cabo estos actos o sea, aquí está implícito indirectamente el concepto reactivo del despliegue poner gente ahí en una zona para que ahí quizás en una de esas los terroristas no hacen nada pero sí en la zona del lado para luchar en contra de la violencia. ¿Cuál lucha, señor Monsalve, han llevado a cabo ustedes? ¿Cuál lucha? ¿Cuál ha sido la lucha? ¿Dónde están los resultados de la lucha? Señor Monsalve, váyase a la lucha. No, pues no nos trate de pasar por, por el foro los pantalones. Y luego dice, para identificar y detener a los responsables, una vez más, este lenguaje propio de un policía que enfrenta un delito común. Sabe perfectamente, señor Monsalve, la, cuál es la identidad de los responsables se llama CAM, por ejemplo y otros grupos que también tienen nombre propio esa es y conoce los nombres de los dirigentes yo no los conozco todos los nombres, me acuerdo solamente de Lientul, pero hay otros supongo que Monsalve como subsecretario del interior los conocerá todos. entonces ¿cómo es eso que para identificar la lucha para identificar que no sabemos porque si dice identificar es porque todavía no lo han identificado y detener a los responsables detenerlo esto es una payasada, señor Monsalvo. una más que sale de su, de su boca, de todo el gobierno. Esta, este monumento a la falsedad, a la distorsión y a la hipocresía. Porque si ustedes estuvieran realmente desplegando capacidades y luchando, lo primero que se hace es ir a buscar a los que están detrás de todos estos atentados. Pues si ustedes saben quiénes son, todos sabemos. pues Si los propios responsables lo dicen... Ellos no se andan escondiendo, fíjese. Lientul y los demás no se andan escondiendo. Dicen, nosotros hemos hicimos esto. Bueno, despliegue las capacidades, pues, señor Monsalve. Vaya a arrestarlo, vaya a detenerlo. si ya están identificados. Están identificados, usted los tiene identificados. Vaya a buscarlos, entonces, vaya a detenerlos, pues. Grosero. Hay otro tema que, se, que muestra, además... Ahora, por otro lado, cómo este gobierno se va cayendo a pedazos porque no hay cosa que le funcione ya. Y es en relación a las discusiones y las votaciones que ha habido en la Cámara por el tema de las usurpaciones, que es un fenómeno que ha ido creciendo. O sea, llega gente y simplemente se mete en su casa, ya sea que usted esté ahí o que no esté, se apoderan de su casa, se apoderan de su terreno se lo usurpan. Y esto se ha ido multiplicando. Ustedes recordarán que hubo un señor de Viña que le usurparon le, le, le ocuparon un terreno lo llevó esto a la policía, a la justicia y el resultado fue que el, el, el que organizó la usurpación contrató a un sicario para que lo matara y lo mataron afortunadamente, tanto el sicario como el contratista llamémoslo así, el contratador el contratista del sicario fueron detenidos, procesados y están en la cárcel pagando condena entonces la usurpación ha aumentado porque ha caído la presencia de la ley, de la, de la policía, porque tenemos un gobierno que casi ellos tiene una, una relación de cierta complicidad ideológica con estas cosas. Para ellos no son robos o usurpaciones, son eh, para muchos de ellos, no todos, para ellos son eh, recuperaciones, restituciones, expropiación de los expropiadores. Esa es la cosa que anda girando en la mente, en los pequeños cerebros de todas estas personas. Entonces resulta que hay una ley muy antigua que era muy débil y se está reformando y todos los puntos que presentó el gobierno fueron rechazados. Todos los puntos tendían, no todos, pero casi todos los puntos tendían a suavizar las cosas. Por ejemplo, si llegan a usurpar su terreno no una persona, sino que 10, y si dicen que es un campamento, no se podía hacer nada porque un campamento es un fenómeno social, político, no sé, no se puede llegar y actuar. Y habían otras, otros puntos que fueron rechazados y, en cambio, se aprobó el texto que fue sugerido por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ese fue aprobado con 99 votos a favor y la votación en contra, por supuesto, del Partido Comunista y de su división infantil, el Frente Amplio. Uno de los artículos que más enroncha, especialmente la señora a la señora Toá, que fue a darle clase a los congresales de civilización, porque esto no es civilizado, esto es el tema de la autotutela o sea, que se votó favorablemente me parece, que la gente tiene derecho por su cuenta a tomar las medidas necesarias para recuperar lo suyo si la policía no está actuando en el momento debido entonces eso para la señora Toá es llevar las cosas a, una, a, una, a un nivel de no civilización que eso es la guerra de todos contra todos bueno, puede ser pero ese es el resultado de la inoperancia del gobierno, de la policía. Si la policía actúa, entonces, por supuesto que la gente no necesita actuar por su cuenta, juntar unos amigos y agarrar unos palos y a sacar a palos a los que ocuparon su casa, por supuesto. Si a usted le roban su casa o su terreno y la policía arrastra las patas y el gobierno arrastra las patas y no se toman nunca las decisiones, por mucho que existan las leyes, bueno, me parece que es entendible que la persona se organice ya que le ocuparon las cosas a la fuerza, recuperarlas a la fuerza. Y es una situación que a mí no me gusta, que a nadie le gusta, porque eso es, es verdad, significa volver a la ley de la selva. Pero se está volviendo a la selva no por la mala voluntad de las personas que, que pretenden restituir lo que es suyo, haciendo uso de la misma fuerza que con que les quitaron lo suyo, sino que es culpa de que el Estado no está cumpliendo su misión, que es precisamente hacer cumplir la ley. Habló de que el Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza, dijo la señora Toa. Sí, pero para usarla. No sacamos nada con que estén en. La, los, bueno, lo, lo vemos con el caso de los carabineros, cuando son atacados y no pueden ni siquiera, digamos, llevar la mano a la cartuchera. ¿Qué sacamos con que tienen el monopolio de poder andar en las calles con una pistola si no la pueden usar? ¿Qué sacamos con que el Estado tenga el monopolio teórico del uso de las fuerzas si no la usa? Y por lo tanto, en la práctica, la fuerza que se impone es la de los usurpadores. No se ha visto una voluntad en ningún caso hasta ahora del Estado incluyendo las autoridades locales para restituir aquello que ha sido usurpado y por eso que es otro de los factores que yo lo habré mencionado más de algún programa que puede llevar a este país a un enfrentamiento civil y es cuando la gente empieza a ver que el Estado no responde y entonces empieza lentamente porque nadie quiere porque nadie está preparado para eso pero lentamente forzado por las circunstancias la gente empieza a decir bueno, organicémonos nosotros y en el sur, en la zona macro, zona sur, sé que ya hay principios de eso, de autodefensa, de zonas de fondo y cosas así. Está eso, no sé en qué grado se ha desarrollado, pero ha sido porque el Estado no ha respondido, porque el Estado sigue, como señor, digo, hablando como el señor Monsable, hablando de que vamos a identificar y detener a los responsables, sabiendo quiénes son los responsables, estando perfectamente identificados y no haciendo nada, salvo jugando este juego de poner más o menos carabineros, más o menos carros policiales en una actitud defensiva como palitroque. Entonces, señora Toá, no hable de la civilización si ustedes son los primeros culpables de que el país esté cayendo en un estado de guerra de todos contra todos, como ya lo viven en el sur de Chile, señora. Señora Toa. Y entre paréntesis, ¿cuándo devuelven la plata de la Municipalidad de Santiago? Bueno. Eh, vamos a ver qué pasa con este, con este proyecto de ley finalmente cómo va a salir. Eh, la TOBA anunció que van a hacer todo lo posible por impedir las cosas, por impedir que se formule tal como fue votado. Claro que por supuesto. La señora Tobá, aunque sea indirectamente, tiene una cercanía espiritual con los que expropian a los expropiadores. ¿No es cierto? Eso no lo puede evitar. Es así ella, pues pobrecita, como todos los demás. No, no, no tienen remedio. No tienen remedio. El país va a tener que curarse de ellos porque de ellos no va a haber ninguna curación y no la tienen. Amigos, les recuerdo ahora otras cositas. Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos que está ofreciendo unas preciosas parcelas. La región es linda. Si usted tiene la menor duda de cómo son esas parcelas, entre a lomas de millaray.cl tienen un video las parcelas le traen agua le traen electricidad subterránea fibra óptica caminos amplios de todo se entregan el próximo año las están amononando para que quede perfecto te llegue sin se instale con su casa que mande a hacer ahí y fuera de eso cerca en la comuna de los muermos se está desarrollando un proyecto la ciudad financiera Indu tecnológica o tecnológica financiera Fintech creo que es el nombre que va a dar muchas oportunidades a los profesionales que vayan para allá y continúo con Tienda Ancestral a propósito del Sur en Frutillar esta tienda tiene los mejores productos de, hechos con fibras naturales como estas pantallas de lámpara, canasto y un montón de cosas muy bonitas hechas por maestros artesanos que llevan años en esto y ahora están en una liquidación súper potente si no me equivoco 40% de descuento, los productos se distribuyen en todo Chile, Cómprelos, véalos en el sitio de ellos, tiéndanse chat.cl, tiéntese, compre, y le va a llegar rápidamente a su casa. Sigo con Learning Group, que ya el 30, o sea, hoy, pum, para ustedes, mañana para mí, empieza su curso para cómo invertir rentablemente en el remate de propiedades no es llegar y llevar detentarse y rematar algo que después resulta que usted no estudió bien la situación la locación de la propiedad el barrio en que está los planes que hay de desarrollo urbano ahí o no, y usted llega y se compra y se mete en un cacho entonces hay que saber hacerlo y ese es el curso que están dando ahora en The Learning Group sigo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de casi 100% pureza, que es una excelente póliza de seguro, es un valor que no se pierde es un valor intrínseco no es un papel representativo de un título, de una acción, de nada es el valor per se oro y plata amigos, si tienen alguna duda de lo que viene en el futuro compre oro y plata, la, la cantidad que usted pueda o quiera, en compreoro.com y termino con hey el corredor inmobiliario que está vendiendo tiene usted empantanado una propiedad con otro corredor que no ha pasado nada, y es el Ángel G, se va a acordar de mí bueno amigos eh, el libro que les tengo hoy día es <ríe> quiero que me... lo, voy, lo voy a mostrar porque quiero que las personas que de vez en cuando me acusan de que yo soy anticristiano que me cura, que estoy siempre hablando contra el cristianismo no, no entienden lo que yo digo yo no hablo contra Cristo, contra la religión sino que trato de hacer análisis de cómo funciona la organización humana llamada iglesia cristiana en tal y o cual espíritu, no tiene nada que ver con la creencia en Dios o no, pero para que vean que yo soy una persona que trato, trato por lo menos de ser lo más objetivo posible lo más equilibrado trato de ver todos los ángulos, las cosas naturalmente me puedo equivocar y puedo fallar muchas veces pero lo intento, les voy a mostrar un libro que se llama La victoria de la razón cuyo autor dice algo que va contra gran parte de la corriente de los historiadores, dice que cómo la cristiandad condujo a la libertad, al capitalismo y al éxito de Occidente dice este caballero lo leí hace un par de años creo este libro, básicamente dice que la manera de pensar de la cristiandad que está muy asociada a, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que era un hombre que incluyó en su, en su manera de pensar y analizar la lógica aristotélica, que ese tipo de raciocinio, ese tipo de desarrollo de la cristiandad sobre la base de teologías racionales o que intentan ser racionales, era un elemento que usted no encuentra en otras religiones, y eso es cierto, y que contribuyó a formar estos, estos paradigmas mentales racionales que son los que están detrás de la libertad, el capitalismo y el éxito de Occidente. Naturalmente es un libro bastante debatible, pero es interesante porque es un punto de vista tan contrario a lo que eh, normalmente se piensa, que la cristiandad fue una rémora para el progreso de la ciencia, especialmente durante la Edad Media. Pero aquí, por ejemplo, tiene un capítulo, el capítulo 2 se llama Progreso Medieval la técnica, la cultura y la religión innovaciones en la producción, innovaciones en la guerra, innovaciones en el transporte terrestre después eh, bueno, las virtudes del trabajo y la frugalidad, él considera que la mente cristiana lejos de haber sido un obstáculo para el desarrollo del racionalismo, el capitalismo de la libertad y todas esas cosas, fue un elemento vital eh, para que vean ustedes que yo leo todos los puntos de vista si sí puedo Interesante, es curioso, es como dice aquí, provocativo. Pro provocativo. Aquí dice: La victoria de la razón de Robert, del autor Rodney Stark eh, propone la revolucionaria y controversial eh, punto de vista de que la cristiandad y sus instituciones son directamente responsables para los más significativos eh, rupturas intelectuales, políticas, científicas y económicas del pasado milenio. Interesante, interesante. Véanlo, si ustedes son... Eh, les gusta la historia de la Edad Media, por ejemplo. Aquí tiene que ver mucho con eso. Si ustedes son amigos de la historia de las religiones, bueno, aquí está. En fin, eso. Y esto lo van a encontrar en Amazon y en otras librerías de Internet. No está traducido al castellano, que yo sepa, yo creo que no. Pero yo sé que casi todos ustedes no tienen problema en leer inglés. Y eso. Amigos... Sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. ¿Qué me diría? Mañana, mañana. O sea, mañana. No, 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 jueves. Para el jueves. Eso sería todo. Chao, chao.